Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo. Queridos y queridas, esta noche en Sin Duda Hashtag Asesórate, cumplimiento normativo desde diferentes aspectos, desde un aspecto legal corporativo, desde un aspecto laboral y, por supuesto, desde un aspecto fiscal, donde aquí, en Sin Duda Hashtag Asesórate. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y estaremos platicando ustedes y nosotros en esta mesa... Que se transmite por el 98.5 en Heraldo Radio en la Ciudad de México y por toda la República Mexicana a través de las estaciones que retransmiten la señal de Heraldo Radio, así como en todo el mundo y el globo terrestre a través del heraldo.com. Como ustedes bien lo saben, cada martes le doy la bienvenida a mi asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo te va? Mi estimado Octavio, muy bien, gracias a Dios, muy contento de esta nueva emisión en Sin Duda Hashtag Asesórate. Listos para iniciar. Un saludo a la audiencia que, como siempre, amablemente nos acompaña y que cada vez crece más. Sí, muchísimas más, gracias por el favor de su sintonía. Siempre es un placer podernos comunicar con ustedes. Ya por ustedes. ahí nos dieron cifras que estamos creciendo. Ahí vamos. Estamos y creciendo. por supuesto, invitarlos a que nos escriban en nuestras redes sociales. Nos encuentran bajo sin duda, arroba, perdón, sin duda, hashtag asesórate. Mi querido Salvador. Cumplir es un es, deber. Es un deber. Pero no solamente es un deber, no es se una, puede posponer. Exactamente, y es una obligación y es algo que debemos de tener permanentemente en el radar. Y para estos efectos nos permitimos invitar a dos expertos en esta materia, y me refiero a la materia legal, mi querido Salvador. Hoy le, le, le pusimos a esto eh, normativa legal, el cumplimiento normativo legal, que debemos de tener en el foco en nuestras empresas. Y... Me permites, por favor, no, voy a empezar por, por las damas. Quiero comenzar debe ser? In, eh, presentándoles, queridos y queridos, a Rocío Landeros. Ella es directora legal en Bosch, en su oficina en México. Bienvenida. ¿Cómo estás, Rocío? Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Al Rocío, contrario. bienvenida. Un gusto estar aquí con ustedes. Y a su vez me permito presentarles eh, una vez más en este espacio a nuestro querido Rodrigo Sánchez Olivares, socio en Garrido Licona, experto Rodrigo. legal corporativo. Cuánta energía, muchas gracias. Y, y pues gracias por la invitación y pues muy gustosos de tener aquí a Rocío, ¿no? Muy bien, pues vamos entonces dándole forma a este caldo de negocios. Platíquenos, ¿qué es esto del cumplimiento normativo legal? ¿Por qué lo debemos de tener en el radar? ¿Cuál es su relevancia, su importancia? ¿Quién comienza? Rodrigo, Rocío, por favor. Bueno, pues yo iniciaría... Eh, yo, para empezar, es un tema que tiene muchas connotaciones. Podríamos pasarnos aquí dos horas, cosa que no tenemos. Pasémosla, pasémosla. Tratemos de ser lo más eh, concretos, pero, pero con el mayor contenido de, de información valiosa. Venga. Eh, el cumplimiento, yo lo, lo, me voy a enfocar desde la perspectiva legal. Actualmente sabemos que hay, un hay una palabra muy común que se escucha que es el compliance. Compliance. Eh, yo me voy más 
utilizo más esta palabra en el entendido del como un, un cumplimiento ya sea interno, si eres una empresa que no eres regulada. Es decir, ya sabemos todo el cumplimiento del, del ramo interior de trabajo, del código de ética y todo esto. En nuestro caso tenemos un área dedicada a eso, eh, que no es la que... Yo, si bien yo formo parte del comité de compliance, yo, estoy, yo soy responsable de, de un área paralela que es legal. Okay. O sea, en nuestro caso es cumplimiento de la normativa local. Okay. No solamente interna, sino local que al final es... Pues tiene mucha relevancia. Entonces... Eh, una vez dicho esto, entendamos las empresas, estamos re, eh, obligadas a cumplir con un sinfín de legislaciones en diversas materias según muchos factores. Eh, me voy, enfoquémonos primero en el core business. Uh -huh. ¿Cuál es tu, el objetivo o el, el, pues, la actividad económica principal de tu empresa? Y desde ahí podemos partir, eh, habrán muchas regulaciones adicional a aquellas que le apliquen a todas las empresas. Es decir, a las personas morales, que va desde sociedades mercantiles, las empresas tenemos obligación, por ejemplo, de tener libros corporativos, de tenerlos al día. Eh, libros corporativos, entiéndase, asambleas, sesiones de consejo, movimientos de capital, etc. No me voy a enfocar mucho en lo técnico, pero sí en la importancia de esta parte que tenemos que tener al día, porque al final es forma parte toral eh, de una empresa. Igualmente tenemos... La parte de cumplimiento, por ejemplo, en todo lo que es para el funcionamiento. Es decir, permisos, licencias de todo tipo que sean necesarios para la debida operación de la empresa. Después tenemos desde inversión extranjera, por ejemplo, si tienes eh, accionistas extranjeros, tienes otras obligaciones en materia de competencia económica. Muy importante también estamos las empresas, eh, bueno, para poder tener una sana competencia, como, como el nombre lo dice, tenemos que seguir unas reglas muy específicas eh, del juego precisamente para no, eh, pues no afectar esta libre competencia. Eh, NOMS, uy, si me meto a temas de NOMS, eh, también es un tema eh, que muy específico también según, según el, el sector rol que, que hagas. Y después vemos, eh, por ejemplo, Real Estate, Oye, que la empresa va a traer otro sitio de una planta de manufactura. Entonces es, va desde real estate, la compra de tierra y luego el contrato de obra a precio alzado y todo lo que hay atrás ahí. Eh, la parte laboral, actualmente con tanta reforma laboral e iniciativas que escuchamos eh, ahorita con los servicios eh, especializados, pues una serie de regulaciones que tenemos que cumplir sí o sí. Y que bueno, al final requiere eh, experiencia, expertise y, y pues lo más importante que es el cumplimiento de, de estas normas. ¿Me podría seguir con otras más? <risa> <risa> Yo creo que con esas tenemos. O, o como me digan. Tienes un bonche de materia donde sospecho que debe haber un grupo de especialistas para poderle dar correcta atención. Hablaste y diste, diste un, una referencia muy importante de acuerdo a tu empresa, de acuerdo al, al tamaño, inclusive me atrevería a decir, y al sector en el, que te, en el que te desempeñas, pero vemos que son demasiadas particularidades y nos mencionaste algunas como para poderlo abarcar entre dos o tres personas, ¿cierto? Esto tiene que ser materia que se debe de tratar de manera especializada, mi querido Rodrigo. De manera especializada y además, y quiero puntualizar porque existe una separación que me parece muy importante, ¿no? El tema, el famoso compliance 
que eso normalmente lo podemos ver, Chio, que al interior de las empresas se está separando, ¿no? O sea, está generándose ya una división, unas gerencias encargados del cumplimiento, que es un tema regulatorio, es un tema de, de, de políticas, de muchos temas y muchos procesos que van encaminados uh -huh. al sector. Y por otro lado, pues viene el cumplimiento que lo hemos platicado muchas veces aquí, que es el del día a día, ¿no? Ya lo decía Chivo, oye, los libros corporativos, el tema que, que tiene que ser, pues para que tú puedas llegar a operar, ¿no? El tema contractual, etcétera. Pero después viene lo regulatorio y eso es un reto bien importante, Octavio Salvador, dentro de las empresas, porque al final toda esta chamba, y, y, y mencionó algunas cosas, pero todo eso pasa al interior de las empresas, entonces hay que focalizarnos, hay que ver, oye, no quiere decir que algo sea más importante que otra cosa, hay que ver absolutamente todo uh -huh. y por eso hablamos del cumplimiento normativo de las empresas, que son actividades que se tienen que hacer día con día para evitar caer en algún tema de riesgos y por supuesto tener sanciones, ¿no? Y lo, lo pusiste en un escenario muy, muy eh, importante y muy bonito en este caso. Yo lo vería desde una perspectiva, cualquier empresa, ya sea personal, o sea, de un individuo o de una corporación, en este caso como Bosch o como cualquiera otra, puede ser una pequeña, mediana o super empresa como Bosch, necesita cumplir con las diversas disposiciones. O sea, si abrimos un negocio, pues no es abrir el negocio y abres la cortina y te pones a vender. Uh -huh. Necesitas permisos, necesitas tú el, el, el cumplir con una serie de requisitos legales, jurídicos, para poder abrir un negocio. Desde el permiso de la delegación, desde un permiso ante quizás la Secretaría de Salud, porque si vendes comida, debes de tener un permiso de esa naturaleza. Desde un permiso de manufactura, si es que tú manufacturas algo, desde un permiso para poder, en este una caso, tener ambiental. una licencia de todo. O sea, para todo necesitas cumplir con las diversas regulaciones, leyes y pues incluso para poder operar en algunas ocasiones, tú necesitas una estructura jurídica como puede ser una sociedad, una empresa, uh -huh. en donde necesitas constituir esta empresa y pues necesitas obligadamente observar todos estos conceptos legales que si no los observas, lejos de tener un negocio en marcha, tienes un problema. O una bomba de tiempo. Marcha. Correcto. Así es. Eh, por ejemplo, mencionando eh, otros temas muy relevantes, además de lo fiscal, por ejemplo, todo lo que es propiedad intelectual. ¿no? Es algo que, que no, normalmente no tenemos en el radar, que, que creemos que no, que no puede tener un mayor impacto, y, y eh, sobre todo pensando en, en, en empresas incipientes. Uh -huh. Y, y ves que a la larga resulta que es un tema crucial, ¿no? Desde el registro sí. de marcas, ya no se sé, diga temas de patentes, incluso en nuestro caso como empresa, eh, digo, ya, sí, muy, sí. ya muy grande, tenemos temas de estar en, de encontrarnos en e-commerce, eh, piratería de productos. Claro. Y todo el proceso que hay que hacer desde la, o sea, la vía administrativa, la vía penal. O sea, es un, es un sinfín de, de cuestiones que tienen que ser consideradas eh, porque como dices tú, eh, para que nos lleven a un buen puerto y no, no termine siendo sí. un, sí. un problema. Ese, ese tema que comentas de las marcas, y ese es un ejemplo, ¿no? Abres tu changarro y dices, bueno, me la viento a la, a, como decimos eh, coloquialmente, la viva a México. México. Vámonos, venga, abres. Bueno, te pueden clausurar desde el minuto uno, pero déjame pensar que la libras. Y pones a tu establecimiento chavita este, vendedora de autopartes o chavita restaurante lo que sea. Y por alguna razón tiene éxito y no lo registras 
y resulta que el de enfrente se da cuenta y pues le pone Chavita a un concepto semejante y pues resulta que todos se van a ese lugar que se llama Chavita pensando que es el mismo y son detalles de cumplimiento y aquí es donde viene la figura de ustedes como abogados y como expertos dentro, en tu caso Rocío, de la organización y tú como asesor en donde el objetivo de ustedes es asegurarse de que todos estos detalles jurídicos que tienen un impacto en la empresa se cumplan. Es correcto. Yo creo que ahí, muy importante, de hecho, trabajamos de la mano, ¿no? Eh, es decir, el, el asesor externo con el interno, porque son, son, si bien, digamos, ambos somos abogados, tenemos visiones eh, que, distintas que se complementan, ¿no? Y entonces, este trabajo en equipo es súper importante. Muchas veces, desde la perspectiva de adentro, tienes eh, el enfoque quizá de riesgo, pero tienes el, el, la, la importancia de la visión del negocio, uh -huh. ¿no? Y por otro lado, quizá puedes pasar por alto riesgos que por la falta de, de, de la expertise profundo, eh, es cuando entra el asesor externo y entonces se hace una, una, una cuerna muy, muy y, importante. Y hay un tema también, digo, siguiendo el, el orden de ideas, aquí seguimos con el, con el eje rector que es el cumplimiento, entonces bien lo comentaba Salvador, el cumplimiento pues no importa que seas una empresa chiquita o un empresario que está abriendo su negocio hoy es la, las mismas reglas las mismas actividades, las mismas obligaciones, que si fueras una empresa transnacional enorme y que estés poniendo una subsidiaria en México ¿no? y enfocándonos otra vez al tema de las marcas que tanto nos gusta Octavio y Salvador, ¿no? en ese caso pues vemos empresas chiquitas que a lo mejor arrancan su negocio como tú lo comentas Salvador y no les importa el registro de su marca y luego y aquí puede ser en dos vías porque desde que tú puedes estar eh, pisando, otros, pisando, pisando, pisando otros callos pisando callos digamos ¿no? a alguien que ya tiene registrada la marca y tú no lo observaste pues porque fue una desatención o fue parte del cumplimiento que no viste o puede ser una empresa transnacional que te, que te constituyes o constituyes una subsidiaria en México o cualquier establecimiento permanente que vas a usar la marca que tiene o que el titular de la marca es tu casa matriz y que no cumples, Chido, y cuántas veces lo hemos visto, no cumples con la regulación en México, no registras la marca en México, no tienes contratos de licencia de uso de marca. ¿no? Entonces, todo esto pues, al final pone en riesgo a cualquiera de los dos sectores, sea una empresa chica o sea una empresa... Nos vamos a un corte, Octavio. Vamos los a tomar una opinión, Regresamos con algunos detalles de ya poner en blanco y negro cuáles son los temas más importantes desde la perspectiva de cumplimiento que debemos de observar y cuidar. De acuerdo, pues no se nos muevan, queridos y queridas. Estamos en el 98.5 Leraldo Radio en el programa titulado Sin Duda Hashtag Asesórate y a volver. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com Soy 
Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en este programa titulado Sin Duda, Hashtag Asesórate. Estamos platicando sobre normativas, eh, cumplimiento normativo legal en las empresas. Nuestros especialistas Rocío Landeros y Rodrigo Sánchez nos están dando aquí eh, pues materia relevante que debemos de considerar eh, al momento de pues no solamente tener o iniciar un negocio sino cuando tenemos ya un negocio en marcha y en el caso de una empresa ya con un posicionamiento importante. Estábamos platicando fuera de micrófonos que nos van a dar tips ya muy puntuales eh, aspectos muy puntuales que no debemos perder del radar. Querida Rocío, ¿nos podrías comenzar con este estos, estos puntos a enumerar? Con mucho gusto. Bueno, iniciamos. El primer punto que comentábamos es todo lo que es referente a lo societario. Es decir, tú constituyes una sociedad y tienes obligaciones muy específicas que hay que cumplir. Y, y lo que comentábamos, libros corporativos, esta parte de las asambleas, los poderes, para que una empresa pueda actuar, necesita hacerlo a través de sus representantes, quienes deben ser apoderados. Eh, en fin, yo lo resumiría en la parte o en la rama de societario. Ok, todo lo que tiene que ver entonces con no solamente dejar bien claro quiénes son tus socios, sino qué poderes que alcance tienen y que y esto funcione. Exacto. ¿Qué más, mi querido? Los derechos y obligaciones de estos socios, del Consejo de Administración y cumplir obviamente con las asambleas que decía Rodrigo. Pues punto número dos, yo te diría los contratos, ¿no? Y en el tema de los contratos tenemos que dividir cuáles son los contratos que vamos a, a celebrar con nuestros proveedores con los contratos que vamos a celebrar con nuestros clientes y cuáles de esos contratos, como decía Rocío, pues cuáles de esos contratos van a tener que ser o, 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 o contener temas regulatorios, ¿no? Entonces es muy importante. Hay contratos que deben inscribirse, hay contratos, a lo mejor estoy pensando en temas de conducir, dependiendo del giro, pueden ser otros en Profeco, etcétera. Pero tienes que ver y tienes que tener tus contratos desde el día cero, ¿no? Porque eso además pues, forma parte de, de protección que vas a tener con tu empresa, ¿no? Exacto, recordando, o sea, lo, los contratos al final es, es plasman eh, el contenido de la operación. ¿no? Ahí está. Yo muchas veces decía, eh, dicen que los abogados, bueno, revisan contratos, no. Yo digo que convertimos operaciones de negocio en contratos que son exigibles, legalmente exigibles. Y que van completamente vinculados con este concepto de materialidad del cual hemos hablado repetidas ocasiones en este espacio. Punto número tres. Punto número tres, yo diría laboral. Al final no tienes empresa si no tienes trabajadores. Y además actualmente es un momento en el que el tema laboral es sumamente relevante. Entonces esa parte es súper importante. Ahorita tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que es servicios especializados, REPSE, es decir, un cumplimiento sumamente exigente en todo lo que la norma laboral eh, requiere. Pero aquí sí te pueden parar la operación, puede ser un gran negocio, puede ser una gran empresa, pero si no cuidas estos detalles en materia laboral, la operación se puede parar completamente. Así es. Totalmente. Pues la siguiente sería eh, licencias, permisos, anuencias municipales, locales, federales, ¿no? Recordemos que, que en nuestro país, pues depende del estado en donde te vayas a, a constituir, pues existirán permisos que vienen desde el tema municipal hasta un tema federal. Entonces es muy importante entender qué actividad voy a desarrollar para entonces saber qué permisos, qué licencias o qué autorizaciones eh, necesito conseguir, ¿no? De acuerdo. Pienso que sería el cuarto, ¿no? Coincido totalmente. El quinto, yo diría entonces lo que platicábamos hace unos momentos respecto a la propiedad intelectual. La importancia de proteger tu marca. Al final tu marca va a ser 
tu nombre, tu reputación y se vuelve una parte eh, crucial de tu negocio. Entonces yo diría que esta parte es propiedad intelectual. Que, que hoy el tema de, de, de marca trasciende no solamente a, a el de tema de propiedad intelectual trasciende no solamente a la marca, sino a algunos otros intangibles que están alrededor de ella, ¿cierto? Exacto. Digo, hablamos de la marca porque es, es, digamos, el alma de la empresa con la que inicias, pero yo te diría si sí, hay un tema de propiedad intelectual de intangibles, ¿no? Desde el, oye, voy a tener diseños, porque algún diseño industrial, voy a tener alguna patente, ¿no? O sea, todo eso es bien importante conceptualizarlo, aterrizarlo, la parte legal de las empresas o de los asesores para saber pues qué es lo que vamos a proteger y eso que nos permita al final del día llevar a cabo nuestra actividad. Acaban de comentar ustedes que una marca es el alma, se convierte en el alma de la empresa. Y me voy a permitir poner el caso de, de la empresa que representas, que es Bosch o Robert Bosch. La marca Robert Bosch es una marca que garantiza calidad, sí. que garantiza un producto y que te da definitivamente esa confianza como consumidor. Reputación. Reputación. Si, si la marca no existiera, probablemente esa marca que está en los productos, el negocio puede desaparecer. ¿Por qué? Porque el consumo que se da en estos productos que ustedes desarrollan, pues no va a ser el mismo si le pones otro nombre a ese producto y pues el negocio prácticamente puede desaparecer no es, es el alma y, y pongo el caso de Robert Bosch pero hay marcas de tenis hay marcas de tecnología hay marcas de bebidas hay marcas de todo tipo como de firmas por ejemplo también este ejercicio queridos y queridas hagan este ejercicio con nosotros piensen en la marca de lo que ustedes quieran y ese primer nombre que les venga a la mente precisamente Garrido. se ha ganado <risa> esa reputación <risa> en ese sector en ese producto en ese mundo en ese mercado por eso es importantísimo no perderlo del radar, que pareciera que, que es muy, muy fácil decirlo y muchas veces al mejor cazador se le va la liebre, ¿cierto? Coincido totalmente. De hecho, para nosotros, la marca, uno de nuestros activos más valiosos, con, por lo mismo lo cuidamos eh, al máximo y de ahí también se deriva el exigente eh, nivel de cumplimiento que, que precisamente tenemos nosotros ¿no? con toda la normativa legal. De acuerdo. ¿Hay algún extra que nos quieran regalar? ¿Un punto 6? ¿Un pilón? Yo te diría que nos traen. Hay, hay muchos más. Sí, sí, sí. sí lo, lo estamos sintetizando a 5 por temas de tiempos. Pero, pero a ver, ¿cuál sería ese Yo sexto? Yo diría que le demos la palabra a nuestra invitada, que además tiene una que creo que es estoral ¿eh? en todo esto. Pues yo me iría desde... La perspectiva eh, aplica para todos, pero obviamente como empresa eh, grande transnacional, eh, la parte de competencia económica. Importantísima tener cumplimiento absoluto y esto va desde no solo cumplir con la norma, pero es capacitar a la gente constantemente, es campaña de publicidad interna, porque al final esto se vuelve, eh, estamos todos en el mismo barco. ¿no? El momento de que algo llega a pasar, todos estamos en el mismo barco. Entonces es muy importante que, que digamos, me refiero a todos las, todas las áreas que componen la empresa. Uh -huh. Tenemos que estar jugando en el mismo lado y remando para el mismo sentido para evitar que pueda, que, que pudiera haber algún incumplimiento en esta materia. Entonces, bueno, ese es un, de hecho uno de los esfuerzos que a día a día tenemos muy, muy, con mucho enfoque. 
que es de y todas las y, y yo creo que comentas algo bien importante, ¿no? Digo, en el, en el tiempo que nos queda, pero creo que cada vez más el trabajo del abogado se convierte al interior de la empresa, pues eres más un coordinador, no empiezas a, a, a tocar distintos puntos, porque vas al final del día a ver temas de venta o desde los proveedores que están llegando, pues habrá que revisarlos, habrá que analizarlos. De ahí el proceso, pues se sigue al tema a lo mejor del cumplimiento de la obligación. Esta otra parte que hablabas tú del compliance, pero después al final, pues tenemos que ver que no estemos pisando, que no estemos incumpliendo. Y esto toca a todos los sectores, a todas las áreas que pueden tener la, la la empresa. Entonces creo que y es muy, muy importante al final del día el trabajo del abogado in-house dentro de la organización, ¿no? Así es. La, la figura del abogado me parece que tiene y ha venido cambiando sustancialmente. Yo recuerdo que antes escuchaba al menos y, y me parece que varias personas escuchamos abogado e inmediatamente se te venía a la mente pelea, pleito, discusión, debate. Y me parece que hoy no es eso propiamente. Y hablando del compliance o cumplimiento normativo legal, es justo lo contrario. Lo que quieres evitar es llegar a una pelea, a un pleito, una discusión que no gana, eh, en la cual no se gana sino por el contrario. Lo contrario, todo se puede perder. Mientras menos peleas tengas, mejor abogado eres. Correcto, yo, yo, yo creo que eh, la función principal al día de hoy de los abogados in-house es precisamente la prevención de riesgo con un enfoque de visión de negocio. Yo creo que esa es la actualmente la, la digo, eventualmente si se presentan eh, tienes que actuar y, y litigios es otra de las ramas que tenemos que ver, pero el enfoque principal debe estar en la prevención. Pues, bueno, pues nos llegó el tiempo. Eh, muchísimas gracias a ambos. No sé si para el siguiente bloque sigamos eh, con Rocío, te quedas con nosotros. Tenemos invitados ya también esperando, Octavio. Entonces vamos a hacer aquí una pausa en lo que definimos. De cualquier manera, muchísimas gracias a ambos por esta charla tan entretenida. Y ustedes no se nos muevan, que esta pausa va a ser súper breve. Así que vayan nada más por un fresquito, tomen algo de aire. Nosotros haremos lo mismo y regresamos a este espacio titulado sin duda hashtag asesórate por el 98.5. El Heraldo Radio. Ahora volvemos. El mundo de los negocios no se detiene. Nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda. Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care plush care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe fda approved weight loss medications like wigovi and ZepBound for those who qualify take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com slash weight loss that's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Hashtag asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio. Mm -hmm. 
Soy Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio. En el bloque anterior, nuestra invitada Rocío Landeros, directora legal en Bosch, nos puso un pase raso y al pie para platicar sobre un tema el cual vamos a estar aquí peloteando, mi querido Salvador, y que tiene que ver todavía con cumplimiento normativo, pero ahora en el aspecto legal laboral. Así es. Y bueno, para eso invitamos a nuestro querido socio, Álvaro González Escafino. Esquiafino. Esquiafino, Esquiafino. Esquiafino. Bueno, al final que platiquemos a ver qué es el cumplimiento normativo laboral o legal laboral y cuáles son los puntos que debemos de cuidar, Álvaro. Cuéntanos y bienvenido, mi querido Álvaro. Muchísimas gracias, muchas gracias, Álvaro. Sí, con todo, con todo gusto. Mira, la materia laboral a últimas fechas y a partir de la reforma de 2019, que fue una reforma de gran calado, eh, ha generado eh, muchísimos temas de cumplimiento, cumplimiento regulatorio. Tiene un programa de inspección federal de la Secretaría del Trabajo muy agresivo, ¿no? La Secretaría ha publicado que tiene la consigna de llevar a cabo por lo menos 40.000 inspecciones de condiciones generales de trabajo por año, ¿no? Eh, entonces, teniendo esto en mente, digo, el cumplimiento laboral es clave para cualquier eh, empresa, ¿no? Eh, el primer punto que es muy importante y el que hemos observado cuando hacemos diagnósticos de cumplimiento es eh, empezando por los contratos de trabajo, ¿no? Lo básico. Esto es muy importante porque la ley nos dice que una falta de contrato de trabajo es siempre imputable al patrón y no depriva al trabajador de los derechos que tiene, ¿no? Entonces, el contar con un eh, contrato de trabajo sólido, claro, que contenga los requisitos mínimos legales, eh, es, es base, ¿no? Es la base de la relación de trabajo. Y que deja de decirte que en muchas ocasiones el contar con un contrato parece algo sencillo, pero es lo que menos se cuida, Álvaro. Desde que no existe o que se utiliza un sí. formato, un machote que, que antes incluso hasta en las papelerías vendían. Sí, es correcto. Laboral. Un, un ejemplo muy claro son los contratos por tiempo determinado. ¿no? Había una práctica común de eh, eh, celebrar de forma indiscriminada contratos de trabajo por tiempo determinado, prorrogarlos de forma indefinida y, y se daba el caso inclusive que había empleados contratos, eh, perdón, contratados con este tipo de contratos por tiempo determinado y llevaban ya dos años en la empresa, ¿no? Y contratos de un mes, un mes. Ya existen desde la reforma de 2012 los contratos a prueba, los contratos a capacitación, pero sí, como comenta Salvador, es muy importante el celebrar el contrato adecuado para iniciar de forma correcta la, la relación. Ahora, junto con los contratos, también, también está el tema de reglamentos, políticas internas, planes en particular, ya sea, por ejemplo, fondo de ahorro, previsión social, okay. etcétera, lo que son las prestaciones, Álvaro. Así es, todo lo que son las políticas internas, los reglamentos, el reglamento interior de trabajo, que es importante mencionar que si bien es potestativo para el patrón el, el tener un reglamento, es muy recomendable porque al momento de que éste se registra ante la autoridad laboral, puedes tú hacer responsable al trabajador de su incumplimiento, ¿no? Eh, el contar con políticas internas también ya derivado de eh, las NOMS eh, que ha, recientemente se han generado, la NOM 035 de, para prevenir ahí factores de riesgos psicosociales, la NOM 037 de teletrabajo, ya indican una obligación específica de los, eh, para los empleadores de tener eh, políticas internas, ¿no? Eh, eh, no nada más basta con tener las políticas, sino darlas a conocer al, a los empleados, ¿no? Que exista la constancia de que el trabajador las conoce y regresándonos un poco, incluir en el mismo contrato de trabajo 
que el empleado tiene la obligación de conocer esas políticas, ¿no? Aún y cuando estén en una intranet, por ejemplo, ¿no? Y que siempre van a estar disponibles en recursos humanos. ¿Tienen que firmarte algún entregado o algún entregable, perdón, o algún acuse de recibo en ese sentido? Mira, en el caso específico del reglamento interior de trabajo, sí existe la obligación de entregar a cada trabajador okay. un, un, y que conste el acuse, ¿no? En las políticas internas, ¿no? Estas pudieran estar simplemente en, en la intranet de la empresa y en el contrato hacer referencia a que están en el intranet y que el trabajador tiene obligación de... Que conocer. siempre es recomendable sí entregarlas. Perfecto. Es la realidad. Es, es lo recomendable. Sí. Digo, la materia laboral es una materia de, de papel, ¿no? En donde siempre una firma autógrafa pues, va a ser prueba plena en, en caso de litigio, ¿no? Sí, de acuerdo. Ese es el punto, punto número uno. Sí. El siguiente punto es eh, las condiciones generales de trabajo, ¿no? Digo, como saben, hay eh, unas prestaciones mínimas obligatorias que, se, que todos los trabajadores en México tienen derecho. Eh, hay que tener cuidado en incluirlas en los contratos de trabajo y, por supuesto, cumplirlas, ¿no? Cumplir con los mínimos legales. Obviamente, dependiendo la industria de, en la cual se encuentra determinada empresa, pues la práctica será a lo mejor otorgar más, ¿no? Pero recordando siempre que la ley eh, establece mínimos, ¿no? Lo cual quiere decir que las empresas podrán otorgar superiores, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta que si se otorgan condiciones superiores, ya no se podrán después eh, eliminar. Disminuir, ¿no? Disminuir, correcto, ¿no? Y dentro de estas condiciones, me parece que ya no solamente son las económicas, sino también ya hay condiciones en cuanto a instalaciones, en cuanto a temas de psicología, etcétera. Laura. Es correcto, digo, la no, el cumplimiento de las NOMS, como lo platicábamos, es muy importante. La 035 específicamente que habla de factores de riesgos psicosociales, no nada más obliga a tener una política y a tener un, una relación de empleados que hayan tenido un impacto traumático ¿no? que los haya marcado, sino también le genera una responsabilidad para el patrón de dirigirlo. A, a, a atención médica, ¿no? Entonces, sí van más allá de condiciones económicas o de paquetes de compensación. Así es, ¿no? así es. Y, y bueno, también hoy en día hablan trabajadores que no necesariamente eh, estén vinculados a una empresa, sino a una empresa de servicios especializados, el tema del REPSE, Álvaro. Correcto, así es. Esta reforma de subcontratación de 2021 que hizo mucho ruido, ¿no? En su momento eh, hubo inclusive asesores que decían que era el fin del outsourcing, ¿no? Lo cual no, no fue así, obviamente se reguló muchísimo, ¿no? Se hizo mucho sí, más. Sí, fue el fin del outsourcing indebido. Indebido, es correcto, así es. ¿No? Se reguló mucho y efectivamente ahora hay que dar cumplimiento a, a todas estas nuevas obligaciones que se generaron por esa reforma. ¿no? Una de ellas, el que siempre, cuando se vayan a prestar servicios especializados, contar con este registro, este REPSE, ¿no? que es el padrón de prestadores de servicios especializados, el cual tendrá que renovarse cada tres años. ¿no? Y sin él es muy importante eh, que sepan que contratar con un proveedor que, que requiere REPSE y no lo tiene, eh, eh, existe una responsabilidad solidaria importante, ¿no? Entonces, es muy importante eh, tener controles eh, para la contratación de, de proveedores, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sobre todo para empresas que tienen muchos proveedores, ¿no? En, en la manufactura, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. En la industria automotriz. Oye, y otro punto también es el tema de tu relación cuando tienes trabajadores sindicalizados, la relación con los diversos sindicatos, Álvaro. Es correcto, digo, la, la reforma de 2019 uno de los ejes centrales de esa reforma fue el cambio de la vida sindical en México. 
¿no? Hubo, eh, antes se daba la indebida práctica de celebrar en estos contratos no activos, ¿no? O contratos de protección, toda vez que la ley facultaba a los sindicatos a emplazar a huelga para firma de contratos, ¿no? Ahora ya no es posible, ¿no? Ahora realmente lo que se espera es que las relaciones sindicales sean reales, que exista una negociación eh, real de un contrato colectivo de trabajo y obviamente eh, el, el estar dando cumplimiento a las revisiones eh, anuales de salario y a las de cada dos años de condiciones generales de trabajo es muy importante. ¿no? Sí, y bueno, el tema de la confidencialidad y el tema de uso de datos personales. Así es, el, el, la protección de datos, la confidencialidad de estos es, es muy importante, ¿no? Digo, si bien es una materia distinta a la laboral, por supuesto que tiene muchísima relación. Uno de los controles administrativos que son base para las relaciones de trabajo es la entrega de un aviso de privacidad, ¿no? En donde el empleado se le dé a conocer cuál va a ser el tratamiento, el propósito de estar recabando sus, eh, sus datos personales, ¿no? Y obviamente el, el, el propósito de hacerlo, ¿no? Eh, y la confidencialidad también, y, y la confidencialidad va en dos vías, ¿no? Digo, tanto la del trabajador, de su, de su nombre, de sus datos, como de lo que recibe la empresa, ¿no? De lo que tiene conocimiento de la empresa. Es, es, es importante incluir cláusulas de confidencialidad e inclusive celebrar convenios de confidencialidad separados al contrato. Estimado Álvaro, lastimosamente llegamos eh, con el tiempo encima ya al bloque, traías otros dos o tres puntos más, pero tendremos que reservarlos para otro momento. Muchísimas gracias, mi querido Álvaro González. Con mucho gusto, muchas Álvaro. gracias. Nosotros regresamos, queridos y queridas, a este espacio titulado sin duda hashtag Asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio. Ya volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría Fiscal, Legal, Financiera y de Negocios. Visítanos en garridolicona.com Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio www.glauditoria.com Sin duda, hashtag asesórate que se transmite desde el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y por toda la República Mexicana a través de las repetidoras de la señal de El Heraldo Radio. Mi querido Salvador, siguiendo con temas de cumplimiento normativo, ahora vamos a caer en 
una materia que es ya tradición en este espacio y esta es la materia fiscal. Que no, no gusta por lo regular, el pago de impuestos es duro, pero también seguro. <risa> y, y así como la verdad que es dura, no, no, los no, impuestos no. también me... son duros. Así es. <risa> para hablar de impuestos o para hablar en este caso del cumplimiento fiscal, nos permitimos invitar a dos especialistas en la materia. Me hiciste caer una, pero ya no más. <risa> <risa> que son expertos en la materia y me refiero a don Leopoldo Gutiérrez, socio en Wimba, empresa especializada en desarrollo de soluciones tecnológicas. ¿Cómo bueno, estás, no, mi querido sí, Leopoldo? Mucho gusto. ¿Qué tal, mi querido Leopoldo? Bueno, no, y a mi querido Mar Marco Alberto Chavarría Orozco, socio en Garrido Licona, experto fiscalista. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente. Tienes una reflexión muy puntual, mi querido Marco, respecto a este tema de los impuestos. ¿Cuál es esa reflexión? Mira, solo hay algo certero en esta vida. Pagar los impuestos y la muerte. Eso. Todo o sea, lo tenemos que hacer. Duro, pero seguro. Sí, sí. <risa> que no, no te pudiste esperar. Tenías que, tenías que poner las eres en el pastel. Sí. Bueno, a ver, entonces, como ustedes han escuchado en todo este programa, hemos venido hablando del cumplimiento que debemos de tener en el radar en las empresas y hoy que toca en su cancha, en este caso en la parte fiscal y obviamente en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas, ¿qué nos pueden decir en est sobre estos puntos que tenemos que, hoy, que traer? Que hoy en día el cumplimiento fiscal, y quiero interrumpir, Octavio, sí. perdón, porque el cumplimiento fiscal no se puede concebir sin la, tecno de sin acuerdo, la tecnología. De acuerdo. La tecnología es indispensable. Ahora sí, con ese preámbulo, pues díganos qué es el cumplimiento fiscal y cómo se completa con la tecnología y cuáles son los puntos más relevantes a cuidar en esta materia. Como es, todos debemos de cumplir con nuestras obligaciones fiscales, tributarias. Todos tenemos que pagar impuestos. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer de entrada de primera forma? Uno, tenemos que presentar todas nuestras declaraciones. Viene desde el día mes a mes, anuales, trimestrales, todo lo que venga. Y algo que hoy en día las autoridades han hecho mucho hincapié es en el tema de CFDIs, las facturas. Eso es una de las primeras obligaciones y que ya tenemos que ver, que es el tema de emitir nuestras facturas, respaldar todas nuestras operaciones con ellas. Yo te diría que dentro de estos dos puntos es donde radica todo este cumplimiento fiscal, ¿Por qué? Porque hoy en día todo lo que viene siendo el fisco está observando, está viéndonos a través de los FDIs, a través de la tecnología que ha invertido algo impresionante que hoy en día ya nos fiscaliza en el día a día. Ellos tienen completa certeza de nuestros movimientos, tienen toda la película completa y fuerza con fuerza se contrarresta, mi querido Leopoldo. Digo, lo que hay hoy, hoy la transición es que Estábamos acostumbrados a hacer o vivir un sistema autodeterminado. Eso quiere decir que el contribuyente determinaba y, y presentaba el, el impuesto a cargo o a favor. Hoy en día la autoridad tiene elementos para transitar ya a un sistema determinado por la autoridad. Eso significará que a futuro, o si no es que ya estamos dentro, Estamos viendo visores donde la autoridad te da ciertos elementos para los pagos de eh, pagos provisionales, igualmente para temas de IVA. En el tema de personas físicas vemos ya prácticamente la declaración hecha. Y ahí es donde cambiamos conceptualmente de los sistemas autodeterminados a sistemas determinados. Y, y como dice Marco, 
pues el driver, el driver o el conductor para que esto ocurra, pues es prácticamente la factura electrónica. Ahí es donde vive toda la información de las operaciones en tiempo real. Entonces, pues la autoridad tiene la posibilidad de vivir esa transición, si no es que lo haga explícito, al menos si tiene la información para hacer comparativos de lo que uno declara contra lo que la propia autoridad observa a través de los propios CFDI. Y es algo sí. correcto. Bueno, Perdón. adelante. Eh, eh, complementando eso que comentan, el cumplimiento fiscal está referido al pago de los impuestos dentro de una organización. Es algo que no puedes evitar. Debes de cumplir sí o sí. Y entonces es indispensable que las empresas se aseguren de esta situación. Y el cumplimiento fiscal abarca el tema del pago del impuesto sobre la renta, pago de impuestos al valor agregado, pero también pago de todas las contribuciones a las que es sujeta la empresa, la sociedad, tanto por su operación como por la relación que tiene con terceros, como pueden ser personal, como pueden ser proveedores en el extranjero o terceros a los cuales tiene que retenerles para pagar los impuestos. Claro. Eso es algo que no se puede dejar de cuidar porque puede impactar si no lo hacemos. Tu pago de impuestos puede ser tan sencillo o complejo como tu operación. Así lo dice. es. Y me parece que la observación que hacen Marco y desde luego Leopoldo en torno a que para poder cumplir con esto, el tema de la tecnología y el cuidar la emisión de CFDIs es indispensable desde luego. Y ahí te interrumpo, este Salvador, ahí tienen varios eventos, o sea, un CFDI, bueno, parece que es el hilo conductor para todo, pero dentro de él viven cancelaciones, que hay que tener ya la materialidad de la operación. Viven denuncias en proveedores que se han incumplido de la emisión de los complementos de pago. Vive el correcto timbrado y la verificación en línea de las facturas porque tienes que estar verificando ahora la retención, el régimen, la descripción del producto o servicio, en fin, las tasas. Todos esos eventos se tienen que vigilar a la hora de que llegan los FDIs. De otra forma vas a tener problemas con la autoridad. Eh, tienes obviamente pues todo el tema de la nómina que, que vive vive eh, un mundo aparte vive vive también digo tenemos los temas de comercio exterior que no es un CFDI pero es un yo creo que es el primer documento en México que vive de forma automatizada el pedimento nace mucho antes que los propios CFDI y bueno todo este este conjunto de información se combina obviamente con los sistemas contables de las empresas y con la parte del mundo financiero. ¿no? Y esto que nos lleva que hoy en día el fisco literalmente qué está haciendo? Como ya decía, ya hay una precarga. Ya nos de repente nos puede decir estos son tus ingresos. Este es tu impuesto y ese es hacia donde directamente quiere ir las autoridades. Es decir, ya nada más darte una línea de captura donde tú pagues. Hoy en día eso lo vemos en el impuesto sobre la renta. Pero qué ha dicho en foros, en todas las autoridades? Ya va para IVA. Ya hoy en día ya también lo va a implementar y va a querer en su momento dado, ya te va a dar como un prellenado. Si bien es cierto, hoy todavía lo podemos modificar, ya lo que está buscando la autoridad es que lo tengamos perfecto, que estemos acercados a ese monto. Y esa es la parte y el reto que encontramos, como bien lo decía Leopoldo, de tener nuestra información contable, fiscal, los FDIs, todo este análisis para que literalmente estemos totalmente perfectos en el cumplimiento. Y yo agregaría incluso el tema del complemento cartaporte que no lo teníamos, ahora este año ya tenemos la obligación de emitir también un CFDI para poder mover las mercancías en territorio nacional, que no es propiamente un tema fiscal, 
pero al final es una factura que también da la pauta para que haya movimientos de mercancías en, en territorio sí. nacional. Y, y es, es correcto, parecería ser que hoy el tema de los comprobantes fiscales digitales por internet, facturas electrónicas o CFDIs, pues realmente no son un, un tema de obligación, bueno, son temas de obligación fiscal, pero no están realmente vinculados con el cumplimiento fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Es una herramienta para cumplir. El cumplimiento fiscal se da en la presentación de tus declaraciones mensuales, anuales y en el pago de, las, de los impuestos que corresponden. Pero ahora resulta que los CFDI se han vuelto un factor toral, un factor que no podemos dejar de utilizar para poder cumplir. Y parecería esto que es un programa de CFDIs, pero es que la realidad es esa. Claro. Hoy los CFDIs, a la luz de lo que hoy tiene la autoridad, son la base del cumplimiento fiscal y hacia allá va por eso el uso de la tecnología. Así es, Salvador, digo, se constituyen bases de datos, obviamente, con un uso, eh, con un objetivo que es el cumplimiento, pero eh, hay que tener en mente también que esos mismos FDIs dan la pauta para generar programas de fiscalización a nivel local, impuestos locales, o dan la pauta también para programas de seguridad social, de fiscalización en seguridad social, y, y se vuelve, digamos, de nuevo el, el DNA, digamos, del cumplimiento para, para todo el país, ¿no? Entonces sí es importante poner atención a este instrumento porque de otra forma, pues vamos a quedar en default muy rápido. Sí. Oye, Marco, ¿cuál sería la problemática si una empresa no cumple con estas obligaciones fiscales, si cae en default? Primero todo el riesgo. Vienen multas, el impuesto que no estás pagando, bien auditorías por parte del SAT, sanciones monetarias y hasta en un momento dado puede llegar hasta un tema penal, la cárcel, si en su momento son montos muy grandes por los cuales no puede llegar a cumplir. Incluso el tema de la operación se puede detener, Leopoldo, porque hoy ante la falta de cumplimiento o eventualmente al tener eh, empresas eh, como proveedores que están en las listas negras, llámese factureros, outsourcing indebido u otros, pues nos puede dar lugar a que nos cancelen sellos digitales. Es correcto, y eso pues es más que la propia cancelación, es un riesgo reputacional también de los negocios, de las empresas. Sí. Igualmente la parte del, del, de nuevo de la carta aporte, pues es el incumplimiento de contratos comerciales, de tener una planta, en fin, creo que tiene muchos efectos el, la sanción que, que el SAT está estableciendo en caso de incumplimiento porque pues eh, es muy fácil realmente bajar el certificado de sello digital y, y detener la operación en una empresa, ¿no? Ahora, los expertos en materia fiscal, ¿cómo podemos asegurar el cumplimiento fiscal? Desde luego el uso de la tecnología, pero a ver, haciendo un repaso, ¿cuáles son los puntos que un fiscalista o un encargado de esta área debe estar cuidando? Primero, revisar que todas nuestras declaraciones estén presentadas, mensuales, informativas, anuales. Del tema de también estemos pagando nuestras cuotas obrero patronales, también nuestros impuestos locales. Son, tenemos que hacer todo este análisis, todo este vaciado que estemos cumpliendo adecuadamente y después empezar con ayuda de toda la tecnología, asegurarnos que todo es correcto, que todo cuadre, 
que nuestra información contable la tengamos. Oye, aquí también un tema importante es estar checando el buzón tributario, que es el medio a través del cual el SAT puede ejercer sus facultades para confirmar que estemos pagando impuestos. Y si no lo checamos, pues ojo, mucho ojo, ahí puede haber un problema fuerte. Octavio. Pues vamos llegando ya al final del programa de manera rapidísima y general, mi querido Leopoldo, una reflexión final, por favor. Pues eh, centrar, digamos, el, las buenas prácticas en las empresas. Este, yo creo que sí hay que hacer un alto y revisar los procesos internos para que ese cumplimiento que se complica cada vez más este, pueda transitar hacia un mundo ordenado donde pues las partes se correspondan y tengamos pues cada vez menos necesidad de eh, rehacer o, o, o tener que duplicar procesos, ¿no? Bueno, mi querido Marco, ya no nos dé tiempo Asegur de tu reflexión. Asegurarnos e invertir en la tecnología para poder cumplir. Ya lo escucharon, queridos y queridas. Leopoldo Gutiérrez, Marco Alberto Charreos, Salvador Garrido, Márquez, Luis Octavio Tierra. Nos despedimos, nos echamos la próxima semana. Se queda en 98.5 Leraldo Radio. Los queremos. Chao, bye. Buenas noches. Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda. Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco.